0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir reden hier oft über Erinnerungskultur und das ist für uns nicht nur einfach ein Wort. Es ist für uns ein Wort, das wir mit Leben füllen. Heute erinnern wir an jemand, der für das Bestattungshaus Pütz-Roth eine große Bedeutung hatte. Wir erinnern an den vor zehn Jahren verstorbenen Firmengründer Fritz Roth. David, für dich hat Fritz noch eine viel größere Bedeutung. Er war nämlich dein Vater.
1: Genau, Vater und Chef und genau genommen auch noch darüber hinaus, Vermieter, Opa, in vielen Vereinen waren wir gemeinsam und es war omnipräsent.
0: Als ich auf das Datum geschaut habe und realisiert habe, dass Fritz schon zehn Jahre tot ist, da war ich doch ein bisschen erstaunt, dass das schon so lange her ist. Wie präsent ist Fritz für dich? Also interessanterweise
1: begegne ich ihm jeden Tag. Mhm. Also einmal, wenn ich in den Betrieb hineinkomme... Sehe ich da sein Bild, wenn ich Gespräche bei uns in der Bibliothek habe, ist dort seine Totenbüste oder diese Bronzebüste, die wir aus seiner Totenmaske gemacht haben und fast jeden Tag begegne ich Menschen, die ihn kannten, lerne ich auch Menschen neu kennen, die ihn kannten und da ist er sehr präsent und dann natürlich bis hin zu meinen Kindern, denen ich auch ja jeden Tag begegne, das sind halt ganz viele Wesenszüge, die ich immer wieder auch in unserem Zusammenleben entdecke, die bekannt sind,
0: Wir haben heute einen Gast im Podcast, für den Fritz auch eine größere Bedeutung hatte. Sie hat ihm ein Kapitel in einem Buch gewidmet. Herzlich willkommen, Gisela Steinauer. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich sehr und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Gisela Steinauer kennen viele als Journalistin vom WDR und dem Deutschlandfunk. Sie schreibt aber auch Bücher, zum Beispiel Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Bevor wir über das Kapitel über Fritz sprechen, Gisela, wie hast du Fritz Roth kennengelernt?
2: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr genau. Also ich weiß, dass ich sehr, sehr fasziniert von ihm gewesen bin, nachdem ich ein Interview mit ihm gehört habe. Ich vermute mal, dass es im WDR gelaufen ist, weil er ja bei uns im Sendegebiet gewohnt hat und gelebt hat. Und ich war völlig bekifft. Ich glaube, das waren nur so fünf Minuten und ich war so, oh, Den möchte ich kennenlernen. Und dann ist es ja ein leichtes für uns Journalisten, da einfach mal anzuklopfen, zu sagen, hallo, hallo, ich bin jetzt schon ein großer Fan von Ihnen. Und so war das dann auch bei mir und Fritz Roth. Ich habe angeklopft und habe ihn gefragt, ob ich ein Stundeninterview mit ihm machen durfte für WDR 5. Das ist die Sendung Tischgespräch, die jeden Mittwoch bei uns läuft. Und da kann man so richtig schön mal einen Gedanken vertiefen oder auch mal zwei Gedanken vertiefen, weil das halt eine einstündige Sendung ist mit nur einer einzigen Musikunterbrechung. So etwas gibt es ja sehr selten
0: im Radio. Gisela, du interviewst ja viele, viele Leute. Wie viele Bestatter war Fritz Roth, den du ans (lacht) Mikrofon geholt hast?
2: Er war mein allererster Bestatter und danach kam nur noch einer, der witzigerweise deshalb Bestatter geworden ist, weil er mein Interview mit Fritz Roth gehört hat, Erik Wrede, ein Kollege hier, also ich sage jetzt mal hier aus Berlin, weil ich zurzeit in Berlin sitze, Der hat dieses Tischgespräch, was wir vor vielen Jahren, das ist ja auch schon wieder ewig her, vor zehn Jahren oder wann miteinander geführt haben, gehört. Und dem ist es genauso ergangen wie mir. Der der hat das im Auto gehört, der ist rechts rangefahren. Der kam von einem Riesenkonzert, eigentlich war der Konzertmanager und war da mit irgendwelchen tollen Jungs unterwegs gewesen und fährt nach Hause und denkt sich, boah, ist das eigentlich das, was ich wirklich machen möchte in meinem Leben? Immer wieder diese Touren, immer wieder diese schwierigen Rockmusiker, und dann hört er Fritz Roth und ist auch völlig begeistert und ist rechts rangefahren, hat das Gespräch bis zum Schluss gehört und hat daraufhin entschieden, ich steige aus aus meinem Job und werde Bestatter. Das fand ich großartig.
0: Gisela, unterschließt sich natürlich ein Kreis für dich und für uns, für David. Wie oft hast du in den letzten drei Tagen mit Erik telefoniert, David? Wir haben hauptsächlich geschrieben,
1: aber wir <lacht> kennen uns, wir haben eine gemeinsame Firma und planen da Nein. Auch noch einiges weil der Erik halt vieles von dem, was Fritz gesagt hat, sehr, sehr gut verstanden hat und nachvollziehen kann und das auch authentisch
0: mitmacht. und
2: Ich habe das nicht gewusst. Das ist interessant, ja ist daran,
0: interessant ist daran, dass wir gelesen haben, dass er sich auf euer Gespräch bezogen hat. Also er hat in jedem Interview, das er am Anfang gegeben hat, hat er immer wieder erzählt davon, wie er nachts unterwegs war und dein und Fritz Gespräch gehört hat. Und so sind wir auf ihn gestoßen und haben ihn angerufen. Und es hat sich sofort so ja eine tolle Zusammenarbeit mit ihm ergeben. Genau. Der Fritz
2: würde jetzt sagen, der liebe Gott tut nichts wie fügen.
0: Genau. Fritz galt als Revolutionär der Bestattungsbranche. Ein wichtiger Satz, der immer wieder von ihm zu hören war, lautet Trauer ist Liebe. Ich habe eine Aufnahme gefunden, wo er diesen Satz erklärt.
3: Trauer ist Liebe. Und wenn ich in der Liebe mir die Haare rot färbe, bin ich da verrückt oder bin ich da alternativ? Ich bin verliebt, aber dass Leute selber den Sarg bauen oder die Ulkisten Urnenformen herstellen, das ist mittlerweile auch schon normal. Dass man sich bereit ist, in einer Trauerfeier einen Dialog zu führen und dass man Dabei auch vielleicht ein, zwei Hunde mit vorne liegen hat und man sicherlich immer aufpassen muss, das kann ich mich noch gut erinnern, nur nicht die Namen der Hunde zu nennen, dann wären die aufgesprungen hätten die ganze Dekoration und Trauerfeier durcheinander gebracht. Dass Leute essen bei einer Trauerfeier, um aus dem Leichenschmaus ein Lebensschmaus zu machen, um auch eine ganz andere Art von Sinnlichkeiten hereinbringen, Das sind alles Ideen, die man sicherlich auf der anderen Seite für etwas abgehoben oder vielleicht verrückt erklärt. Aber wenn man es immer wieder darauf zurückführt, Trauer ist etwas zwischen mir, der ich lebe, ein Gefühl zu einem Menschen, der zu meinem Leben gehörte, dann kann man verstehen, dass Menschen ihren Geburtstag feiern und im Nebenraum liegt der tote Vater, der sonst immer dabei war, aber jetzt bei dem Geburtstag tot ist. Und ich lade alle meine Geburtstagsgäste nicht nach Hause ein, sondern hierhin. Und wir gehen ab und zu mal in diesen Raum zum Papa hin und jeder erzählt was. Und dann gehe ich wieder zurück an den Geburtstagstisch, esse ein Stück Kuchen und fange so an, das Leben wieder leise zu lernen.
0: Das Faszinierende an Fritz fand ich, dass er es geschafft hat, den Tod wirklich dadurch ins Leben zu holen, dass er immer wieder diese Beispiele gebracht hat, aus dem richtigen, aus dem normalen Leben, weit weg vom Tod und das in die Verbindung gebracht hat. Wie jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel Trauerfeier und Geburtstagsfeier. David, Trauer ist Liebe. Spielt dieser Satz heute noch eine Rolle?
1: Ja, und wie. Also so wie Fried gesagt hat, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das ist... Grundlage dessen, was wir machen, dass wir Menschen eigentlich auch immer ganz am Anfang fragen, was die sich vorstellen können, was wir für sie tun können und dann die Erinnerung, dass sie selber viel besser wissen als wir, was jetzt angemessen ist, was passend ist aus der Beziehung heraus, aber auch, wie wichtig es dann ist, auch für die Gäste den Zusammenhang herzustellen, dass sie verstehen, wie das entstanden ist und dass wir dann konsequent in diese Richtung gehen. Und ich habe heute noch ein Gespräch geführt, das war in einem anderen Zusammenhang, das hatte eigentlich gar nicht wirklich viel mit Bestattung zu tun, wo ein Großvater, den ich ganz gut kenne, mir erzählt hat, dass er heute mit seinen Enkeln noch Kürbisse schnitzen möchte und diesem Enkel dann auch eröffnen möchte, dass wenn er mal sterben sollte, er sich vorstellt, dass er eben dann auch einen Kürbis schnitzt, in den seine Asche eingesetzt wird und mit dem diese Asche dann beigesetzt wird. Und so versuchen wir eigentlich immer, Wege zu finden, Menschen ein bisschen zum Träumen zu bringen, aber auch etwas zu machen, wo man wieder handeln kann, wo man wieder Herr des Geschehens wird und was die Situation einfach ein bisschen schöner und heller macht. Und da gibt es selbst in den schlimmsten Zeiten, wie sie jetzt für uns vielleicht empfunden sind, wie wir das gerade in den letzten Jahren der Pandemie mitgemacht haben, immer so viele Möglichkeiten, die uns dann aus diesem Gruseln halt wieder herausholen und ja vielleicht so ein bisschen auch wie
0: Vorfreude und Helligkeit entstehen lassen. Gisela, das Kapitel in deinem Buch über Fritz, worum geht es da um seine Ideen oder wie du ihn als Mensch erlebt hast?
2: Um beides. Also ich habe in diesem Buch erzählt, wie das war, zum ersten Mal in das Haus zu kommen, das Haus der menschlichen Begleitung. Und ich fand das so unglaublich, weil ich noch gut mich daran erinnern kann, dass ich, als ich in dieses Haus reingekommen bin, ich so eine, so eine Melange gespürt habe aus, aus Wellness, Oase und Ruhehotel. Also ich fand das total jeck. Und ich habe gedacht, was ist das hier? Also das ist ja... Ein bisschen, das ist so wie Ayurveda-Kur auf der einen Seite. Du hast überall auch so buddhistische Figuren. Du hast unglaublich tolle Farben. Du hast viel Sonnenlicht. Du hast große Fenster. Du hast dicke Teppiche. Das habe ich da alles gesehen. Also so dicke Teppiche, die ja auch wieder den Schall schlucken. Du kommst dann aus dieser von dieser tosenden Autobahn runter in so eine Oase, in diese, in diese kleine Stille da. Und ich fand das unglaublich unglaublich faszinierend, wirklich eine andere Welt zu betreten und dann diesen Menschen kennenzulernen, der diese Welt erschaffen hat. Das fand ich schon toll. Und äh, äh, David, ganz kurz die Frage an dich. Du hast eben gesagt, dein Vater ist ganz vieles für dich gewesen. Der war Vermieter, der, mhm. war, der war Chef, der war natürlich Papa. Wie, wie ist das, einen Vater als Chef zu haben? Wie war das für dich? Ambivalent.
1: Also er war ja nur eine sehr barocke Person, das kommt ja auch immer wieder rüber und das war ganz toll teilweise mit ihm da zusammen zu sein, aber ab und zu war das auch ganz, ganz schwierig, auch mal chaotisch und ja, das war halt die ganze Bandbreite da drin, also das war nicht alles immer nur schön und ich sage ja eigentlich auch gerne heute noch, ich könnte mir total gut vorstellen, wenn ich in einem Raum bin, dass er jetzt dann durch die Tür hineinkommt ne mhm. und dann Menschen mit einer großen Begeisterung etwas zeigt oder Hallo sagt und grüßt. Und ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass er nach dieser Wiedersehensfreude uns auch direkt wieder sagt, was als nächstes getan werden müsste. (lacht) Ohne, dass da so ein großer kooperativer Gedanke drin ist. Und das war eigentlich halt gerade auch schade in seinem letzten Jahr. Da waren wir wirklich auf einem ganz tollen kooperativen Weg mit ihm und waren auf einer ganz neuen Ebene. Und Das hätten wir uns schon alles ein bisschen anders auch vorstellen können.
2: Der der Fritz Roth hatte wirklich so viele Menschen. Also, ich habe in meinem Buch geschrieben, der war so eine Mischung aus Genussmensch und Benediktinermönch. Und der war ja auch Karnevalsprinz und und (lacht) man konnte ja, Ja. der, der, der hatte so viele Rollen. Und in all diesen Rollen ist er ja auch aufgelebt. Und in all diesen Rollen haben die Leute ihn ja auch kennengelernt. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz leicht, wenn man den so einen Menschen zum Vater hat. Das ist faszinierend, kann aber anstrengend sein. Also
0: zwei Sätze dazu (lacht) noch zum Vater Fritz Roth oder zur Familie Roth. Ich erlebe die Familie Roth ja einerseits natürlich als eine Familie, die in diesem Familienbetrieb aufgeht, wo alle wirklich fleißig arbeiten. Auf der anderen Seite erlebe ich die aber auch noch als Familie, was nicht in vielen Familienbetrieben Übrigens funktioniert. Oft ist es so, dass sich das dann meistens auf die geschäftliche Seite verlagert. Und bei den Rots ist es so, was ich immer wieder erstaunlich fand, dass die nicht nur zusammen gearbeitet haben, sondern die sind dann auch noch zusammen in Urlaub gefahren. Oh. <lacht> wo ich, wo ich da dachte, das machen wir <lacht> immer noch. Und... Ja, ne? Und zu Fritz ist noch zu sagen, du hast es gesagt, Genussmensch und Benediktinermönch, Karnevalsredner, Karnevalsprinz in vielen Vereinen zu Hause, auch da immer in Rollen, wo er mit organisiert hat und auch mitgesprochen hat. Und interessant fand ich, dass er so eine Gabe hatte, den richtigen Ton zu treffen. Und Mhm. zwar nicht nur jetzt in der Situation, in den verschiedenen Rollen, sondern ich habe ihn ja sehr ja viele Jahre erlebt, unter anderem bei der Trauerfeier für meinen Vater, die drei Stunden gedauert hat. Davon hat Fritz zwei Stunden geredet. Und er hat innerhalb der Trauerrede, hat er es wirklich geschafft, so verschiedene Stimmungen einzufangen. Das war einerseits sehr berührend, andererseits sehr mitnehmend, die Leute. Da waren über 300 Leute und trotzdem haben sich Leute getraut, dann was zu sagen. Und dann hat er trotzdem auch die Leute zwischendurch zum Lachen gebracht, was ich ja auch wichtig finde.
2: Das ist so toll. Und ich erinnere mich an den Satz, den habe ich dann auch im Buch niedergeschrieben. Wenn wir die Menschen dem Tod entziehen, dann werden sie unmündiger für das Leben. Und das klang ja auch eben in dem an, was der David gesagt hat. Ich glaube, das große Vermächtnis von Fritz Roth bestand auch darin, uns in die Aktion zu bringen. Und dann, genauso wie du es beschreibst, Klaus, bei so einer Trauerfeier sich dann zu trauen, auch was zu sagen, obwohl da 300 Leute sitzen und man wird aktiv und man hat keine Angst mehr. Das finde ich ganz toll, dass er das geschafft hat.
1: Genau, und die Fallhöhe ist ja auch so ein bisschen reduziert, indem man mal dieses... Perfekte daraus nimmt, dass man einfach sagt, Hauptsache du machst das mhm. und egal wie es ist, es wird gut sein, du kannst nichts falsch machen und genau. das empfinde ich auch als sehr entlastend und es ist halt sehr schön, wir sehen ja gerade auch in den Medien gerade immer nur perfekt durchorganisierte Trauerfeiern, alles mit einer großen Getragenheit und Betroffenheit und wenn man das so ein bisschen alles zurücknimmt, ist es immer schöner.
2: Der hatte natürlich auch eine große Gnade bekommen durch seine Stimme, die er bekommen hat. Und der konnte ja unheimlich Mhm. mit der Stimme spielen, der Fritz. Und als ich eben diesen O-Ton gehört habe, ist mir ganz anders geworden, weil ich die Stimme natürlich zehn Jahre nicht gehört habe. Und die Stimme ist ja das Erste, was wir von einem Menschen vergessen. Und dabei ist sie doch so wichtig. Und wenn Mhm. du dann diese Gabe hast, die der Fritz Roth gehabt hat, nämlich mit der Stimme so zu spielen dass es wirklich fast wie im Theater ist, dann dann ist das ja auch wieder so, dass einen das so mitnimmt und dass einen das so anrührt und in so viele unterschiedliche Befindlichkeitsmodi bringt. Das ist sagenhaft.
0: Wir können Fritz noch ein bisschen zuhören. Ich habe noch was anderes gefunden und zwar diesen Satz Der Tod, der beste Lehrmeister für bürgerlichen Ungehorsam. Das hat man auch relativ oft von ihm gehört. Auch dazu habe ich was von ihm direkt gefunden und das können wir uns jetzt auch mal anhören.
3: Also dieses Thema Tod und Recht, Tod und Gesetze ist eigentlich ein Lieblingsthema von mir, weil ich es mehr gesellschaftspolitisch betrachte. Wir klagen heute darüber, dass Menschen nichts mehr wagen, haben aber für alles eine Verordnung. Und wie oft hören wir in unserem Leben, sie haben eine wunderbare Idee, gehen zu einer Behörde und der einzelne Beamte sagt, bei mir laufen sie offene Türen ein, aber leider haben wir die und die Verordnung. Wir reglementieren und reglementieren. Und dann kommt der Tod. Und Deutschland entdeckt auch hier seine Reglementierungs- und Gesetzeswut. Und ich behaupte ja, wir leben hier in Deutschland im Bestattungsmittelalter. Denn wenn man den Umgang in den Nachbarländern und gerade so Betrachtungen zu Friedhofsnormen, zu Umgang mit Tod sieht, leben wir hier wirklich in einer überreglementierten mittelalterlichen Vorstellung von Sterben und Tod. Und ähm, so habe ich ja diesen Gedanken entwickelt, Tod ist der beste Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir Menschen wieder Mut machen, diese Krise selber in die Hand zu nehmen und sie sich nicht von draußen stehlen zu lassen beziehungsweise sich auch in diesen Augenblicken normieren und nach Vorschriften zu leben, sondern die Kreativität, die in diesem Augenblick entsteht, in eine Perspektive zu wandeln, dann sind sie auch in anderen Krisensituationen bereit. Und ich sage Ihnen, Tod ist der beste Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam, denn wir brauchen keinen Zeitdruck. Wir brauchen wieder vertraute Orte, Orte des Lebens und nicht ausgegrenzte Orte. Und wenn wir dem Trauernden wieder Mut machen, sich mit seiner Endlichkeit zu beschäftigen, dann kriegen wir auch wieder einen Bürger, der auch am Leben bereit ist, sich einzubringen und zu begreifen und über dieses Begreifen auseinandersetzen mit Krisen, auch egal in welchen Bereichen, wieder dazu beiträgt, dass wir dem Morgen, wie Hilde Domines so schön sagt, voll Vertrauen wie einem Vogel die Hand
0: hinhalten. David, gilt es heute noch?
1: Ganz vieles natürlich. Und Fritz hatte ja auch Einfluss auf das Bestattungsrecht, siehe unser Friedhof. Und... Die Regelungswut, die ist geblieben offensichtlich, also trotz Normkontrollrat und Ähnlichem. Nur es geht ja immer weiter. Der Staat hat, oder halt das ist ja immer Landesgesetzgebung, auch jede Eventualität weitergeplant. Es ist auch teilweise ein bisschen liberaler geworden. Man darf theoretisch jemanden zu Hause beisetzen, man darf seinen Verstorbenen im eigenen Fahrzeug transportieren. Aber manche Sachen, die sind auch geblieben, wie sie sind. Und die sehen wir dementsprechend auch ganz genau wie unser Vater. Diese Frist, wie lange jemand zu Hause bleiben darf. Hauptsache, solange sich Menschen damit wohlfühlen, die sich auf dieses Abenteuer begeben. Und da kann ich halt nur unterstützen, um das, ja, einfach Sicherheit zu geben. Nun ist es natürlich heute so, dass man dieses Tod des Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam auch ein bisschen erklären muss, nachdem wir Reichsbürger erlebt haben, Impfgegner und Ähnliches, dass das gerade nichts mit Trotz zu tun hat, sondern damit Verantwortung zu übernehmen, sich damit zu befassen, etwas aus dem besten Willen und Gewissen zu tun. Und was bei uns halt bleibt, ist eine große Zuversicht, dass man zurechtkommt. Und auch eine große Zuversicht, dass alles das, was Menschen aus Liebe machen, gerade halt nicht aus Trotz oder aus der Situation heraus, dass das ein Staat auch nicht bestraft und dass es uns nicht passiert. Und wir konnten halt zu allen Zeiten eigentlich immer irgendwo vernünftige Menschen auch finden, die ja über die Buchstaben des Gesetzes hinausgeschaut haben, Und im Sinne von Menschen dann mitentschieden haben. Und das ist wirklich, wirklich sehr schön. Aber vor allem, wie gesagt, wir sind sehr dankbar für diese Zuversicht, die er uns gegeben hat. Und das funktioniert nach wie vor toll. Und auch zu jedem neuen Gesetz und jeder neuen Regulierung.
2: Und weißt du, was ich interessant finde, David? Wenn du sagst, wir haben zu allen Zeiten Leute gefunden, die uns unterstützt haben. Dann muss man sich ja auch noch mal vergegenwärtigen, dass diese vermeintlich neue Idee von Fritz, nämlich eine neue Kultur im Umgang mit dem Abschied nehmen mit dem Sterben, eigentlich mm. gar keine neue Kultur war, sondern genau. eine alte Kultur. Unsere Eltern, Klausens Eltern, deine Eltern haben das mit Sicherheit so erlebt. Genau. Mein Vater wird nächstes Jahr 96, der hat sich kaputt gelacht, als ich begeistert von Fritz Roth erzählte <lacht> und hat gesagt, ja. wieso, das haben wir doch früher immer so gemacht. Also, dass man sich das nochmal so in Erinnerung ruft. Die haben das genauso gemacht, wie ihr es Gott sei Dank ja auch wieder tut, Nämlich, dass sie sich, dass sie die Toten zu Hause aufgebaut haben, dass sie diesen Kaffeeklatsch gemacht haben, dass sich alle nochmal verabschieden konnten von Mhm. denen, dass man ein Schnäpschen auf den Toten getrunken hat, all das, das hat es gegeben. Und dann war das jahrzehntelang irgendwie wie unter so einer Decke. Und dann auf einmal kommt es wieder raus. Also, es ist schon interessant, wie solche Wellenbewegungen auch entstanden sind.
1: Genau. Und das hat alles, was mit Vertrautheit und einfach Machen zu tun. Ja. Also wer viel fragt, kriegt viele Antworten, wo kein Kläger da, kein Richter. Das gibt es auch, glaube ich, schon ewig. Genau wie dieses <lacht> Memento Mori, das ja offensichtlich Tausende von Jahren alt ist. Und natürlich auch diese Schere. Aber gerade in Zeiten, wo dann halt ganz viel reguliert werden muss, weil uns nicht mehr bewusst ist, dass von einem Verstorbenen einfach keine Gesundheitsgefahr ausgeht. Sondern dass da halt alles passiert, was um uns herum in der Natur geschieht, das müssen wir halt manchmal neu entdecken und das ist dann natürlich auch eine gewisse Faszination, wenn ich in einem Vortrag sage, Tod ist Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam und das erkläre, wenn Menschen dann anfangen, das in ihre Wünsche und ihre Lebensrealität zu übersetzen und in das, was sie sich ersehen und ich glaube ja auch genauso, wie du das gerade gesagt hast, Gisela. So wie dein Vater da ein mildes Lächeln hatte, weil er das auf dem Dorf noch erlebt hat, ne? so wird man das dann später auch wieder feststellen, nachdem man auf einmal merkt, dass diese Berge, die sich da vor einem auftürmen, nachher halt als ein kleiner Hügel erweisen, von dem man auch wieder runtersteigen kann. Wenn man das alles erstmal gemacht hat und gesehen hat, das ist alles gar nicht so kompliziert und schwierig, sondern einfach nur menschlich nah und... Begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Du hast gerade noch was Wichtiges gesagt, dass eben von Toten keine Ansteckung oder keine Gefahr mehr ausgeht. Und ich habe mich unglaublich geärgert während der Corona-Zeit und ärgere Mhm. mich immer noch, dass so viele Menschen alleine gestorben sind, weil ihre Angehörigen nicht ins Krankenhaus durften oder nicht bei ihnen sein durften während des Sterbeprozesses. Ich hoffe sehr, 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 dass unsere Krankenhäuser und unsere Seniorenheime daraus gelernt haben und dass sie es anders machen. Ich finde, das geht nicht. Du darfst jemanden nicht alleine sterben lassen.
1: Einmal das und wenn es dann schon geschehen ist, das zieht sich natürlich weiter durch die Friedhofsverwaltung, auch manche Bestatter. Wir haben ja auch damals sehr stark protestiert, wie auf einmal diese offensichtlich große Kampagne anfing, überlastete Krematorien, Bestatter, am Limit und so und haben diesen Denkanstoß, hört auf, mit dem Jammern gemacht. Einfach, um da nochmal auch so ein bisschen eine nüchterne Betrachtung mitzubringen, genau wie es das RKI gemacht hat. Und da war ich dann auch gerade zu diesem Thema ganz begeistert, wie unsere Landesregierung darauf reagiert hat, die halt nie gesagt hat, jemand muss eingeächert werden, wenn er Corona hat, du darfst den nicht sehen und so etwas. Sondern die ganz klar darauf verwiesen hat, Macht so einen Blödsinn nicht, sondern macht halt eure Arbeit, seid nah bei Menschen und tut das Beste, was ihr könnt für Menschen. Und ja, genau so. Und ich hoffe, dass so etwas nicht wieder geschieht.
0: Viele Menschen heutzutage, die in den Medien auftauchen, leben ja davon, dass sie in den Medien auftauchen. Das ist natürlich (lacht) bei David und bei Fritz anders. Ist das etwas, Gisela, das frage ich jetzt dich als jemand, der viele, viele Menschen einfach interviewt hat, ist das nochmal was anderes, ob man eben mit jemandem spricht, der jetzt einfach nicht nur seine Wirkung in den Medien einfach kennt und das ausspielt, um irgendwas zu verkaufen, sondern der wirklich etwas zu erzählen hat? Ich will noch ein Beispiel sagen, weil letztendlich gerade dieser Satz Tod ist der beste Lehrmeister für bürgerlichen oder zivilen Ungehorsam, hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für Fritz gehabt. Es gab mal eine Frau, die hat geschrieben, dass ihr totgeborenes Kind, eine Frühgeburt unter 300 Gramm, also also sehr, sehr klein, dass die dem Kind gerne einen Namen gegeben hätte und dass das dann da in dieses Personenstandsregister nicht eingetragen worden ist. Und sie wollte das aber unbedingt, weil sie ein Zeichen haben wollte, dass da das Kind gelebt hat. Und da ist Fritz ausgerastet, wirklich, hat gesagt. Also da nicht nur, dass wir das öffentlich machen, was wir gemacht haben damals, sondern auch in der Art und Weise, dass er sofort den Anwalt angerufen hat, gesagt, wir klagen dieses Recht für diese Frau ein. Ist das nochmal ein Unterschied, mit Leuten zu reden, die dann tatsächlich für so etwas stehen? Ne? Also nicht nur für das Wort, sondern auch dann für die Tat?
2: Absolut, das ist so. Ich finde kein Wort dover als authentisch, mir fällt aber kein besseres ein. Der Fritz hat das gelebt, was er propagiert hat und sich so einzusetzen für eine eine No-Name-Frau nennen wir es mal so. Das finde ich auch wieder so bezeichnend, dass der sich dann mit einem Anwalt auseinandersetzt und dass der dafür kämpft, dass der wirklich für seine Überzeugungen eingestanden hat, eingestanden ist und gekämpft hat. Das finde ich bis heute so. Ach, das ist so ja, das ist so vorbildhaft ich finde es wirklich auch sehr mutig. Du musst das erstmal alles schaffen, du musst diese ganzen Typen ja auch, das ist ja auch schwierig, mit Juristen zu sprechen, das ist schwierig, mit Friedhofsverwaltungen zu sprechen, das ist schwierig, mit Beamten zu sprechen. Da immer wieder, also auch vielleicht den richtigen Ton zu finden und sich die nicht sofort zum Feind zu machen, du willst ja was von denen und du willst ja, dass sie im besten Fall das tun, was du von ihnen möchtest. Das hat er ja alles geschafft und ich bin ja dann auch manchmal mit ihm abends essen gegangen. Also das hat sich ja dann über diese journalistische Arbeit hinaus zu so einer mini kleinen Freundschaft entwickelt. Wir haben uns ja immer mal wieder sehen dürfen. Und diese Abende, die waren so faszinierend für mich. Wir haben da zwar auch nett gegessen und ein Glas Wein getrunken, aber wir haben ja immer über den Tod gesprochen. Immer Und dass du mit jemandem so gerne zusammensitzt und dich richtig darauf freust, den zu treffen, weil es mal wieder um den Tod geht, Mhm. das habe ich davor und danach nie mehr mit einem Mann gehabt. Auch nicht mit einer Frau. (lacht) Und es war klasse.
0: Fritz ist am 13. Dezember 2012 gestorben. Ich habe noch was von ihm gefunden, wo er erzählt, wie er mit dem Tod eines nahen Verwandten umgehen würde. Ich würde
3: ihn nach Hause holen, auf jeden Fall. Ich würde mir Zeit nehmen, mich interessieren keine 36 Stunden. Ich würde ihn selber anziehen, ich würde mich mal vor den Kleiderschrank setzen, gucken, was äh, hat er gerne angezogen und damit fange ich an, Lebensgeschichte aufzubereiten. Ich würde ihm was mitgeben, die alte Kultur der Grabbeigaben, was wird man von uns später mal finden? Nichts, außer einem Zettel sage ich immer, wir sind gesetzestreu und hygienisch einwandfrei. Ich würde auch versuchen, und das haben wir ja bei unseren Eltern auch gemacht, auch die Trauerfeier uns einzubringen. Und mir fällt es sicherlich nicht schwer, vor vielen, vielen Leuten zu reden. Und da saß ich vor 200 Menschen und ich habe gestottert, ich bin hängen geblieben. Aber wir haben es selber getan, den Toten selber in die Erde gelegt. Und das sind einfache, wir sagen Rituale dafür, das hört sich direkt so hochgestochen an. Aber nur was ich begriffen habe, im sinnlichen Sinne, und das kennen wir von der Schule her, das kann ich auch anwenden. Und wenn wir den Tod begriffen haben, dann kann ich dem Leben eine ganz neue Anwendung geben. Ich komme immer auf meinen Grundsatz zurück, Trauer ist Liebe. Und wenn Sie verliebt sind, dann sagt man auch keinem anderen, mach ihm eine Liebeserklärung. Wenn ich verliebt bin, dann drücke ich dasselbe aus. Aber ich muss es ausdrücken. Wenn ich es nicht ausdrücke, wenn ich meine Liebe nicht zeigen kann, kann Liebe nicht wachsen. Und die Liebe hört auch durch den Tod nicht auf. Jetzt nennen wir sie nur Trauer. Und dann lassen wir uns den Toten stehlen. Aber wenn ich sie in die Hand nehme, und das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dann kann ich entdecken, dass Tod niemals tot ist, sondern dass der Tote, wie Bonhoeffer es so toll sagt, mit mir ist am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das kann ein Außenstehender für mich nicht begreifen. Das kann nur ich in meiner Betroffenheit, in meiner Trauerliebe entdecken. Wie soll Sie getrauert werden? Ich hoffe sehr lebendig. Ich hoffe, mit sehr viel Zeit an einem Platz, wo das pralle Leben stattfindet und auch mit einem schönen, ich will nicht sagen Gelage, aber doch mit einem Fest. Trauerfeier, da ist eigentlich alles drin, dass man mal Tränen weint der Trauer, aber auch Tränen der Freude und damit dem Leben und dem Tod eine Lebensfeier macht.
0: Ja, im Grunde haben wir das alles damals so gemacht, David, oder? Genau,
1: also wir hatten ja das Glück, dass wir auch vorher mit ihm sprechen konnten, das auch noch ein bisschen anpassen konnten zwischen seinen und unseren Wünschen, dass jeder sich auch mit einbringen konnte. Und wie dann dieser Moment kam, dass er starb, haben wir erstmal in einer ganz großen Zuversicht ihn einfach mit nach Hause genommen, haben unsere Familie eingeladen, haben Zeit miteinander verbracht und da waren auch unsere Kinder mit bei. Wir haben alles in den Sarg hineingelegt. Wir haben uns gefragt, was hat der Opa da mitgemacht und damit gemacht Mein Zweiter hat dann irgendwann auch was Eigenes mit dazu gebracht. Und wir haben, ja, ich finde, das ist immer ein Geschenk gerade in dieser Zeit, diese Gemeinschaft erlebt. Freunde haben uns besucht dazu. Unser Pfarrer ist gekommen, ein weiterer befreundeter Pfarrer, der auch involviert werden sollte. Menschen, die auf der Trauerfeier auch von ihm gewünscht, dort sprechen sollten. Und dann haben wir uns erstmal richtig, richtig viel Zeit gelassen. Er war immer mit dabei, auch in der Firma. Viele Menschen, denen wir erzählen mussten natürlich, was geschehen ist, die uns gefragt haben, wo wir gelernt haben, darüber zu sprechen, die ihm auch noch ganz viele Sachen mit in den Sarg hineingelegt haben. Dann war Weihnachten noch dazwischen. Er ist ja elf Tage vor Weihnachten verstorben heilig Heiligabend war er dann auch in einem weiteren Raum mit bei uns im Haus und unsere ganze Familie war da, weil einfach klar war, es wird nichts besser, wenn wir das schnell vorher machen und dann wurden unsere Pläne und seine Pläne eigentlich immer offenbarer, bis wir dann das Gefühl hatten, dass wir gut vorbereitet sind. In Altenberg war der Teufel los. Es waren viele Menschen da. Es war ein. 2000 oder? Sogar noch ein bisschen mehr, würde ich behaupten. Und es war ein Riesenverkehrschaos. Es hat sich zwei Orte weiter gestaut. Und wie alle dann da waren und versammelt waren, haben wir mit ihm eine tolle, schöne, würdige, aber auch lebendige und lustige Trauerfeier gefeiert. Und, Und danach, ich wusste gar nicht, wie die Zeit auch nur so ich mich versah, war es auf einmal schon dunkel, bevor ich eins der Gasthäuser, wir mussten uns ja über viele Gasthäuser bei der Menge an Menschen verteilen, also ganz Altenberg war so, ja, sag ich mal, in seinem Namen unterwegs, das hätte ihm, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen und haben einen wirklich, nicht melodramatisch, wie er da war, einen traurig, wunderschönen, fröhlichen, lustigen Tag erlebt. Meine Schwester hatte ihr Kind, das auf Heiligabend geboren wurde, auch mit im Kinderwagen dabei. Es war halt knapp eine Woche alt zu diesem Zeitpunkt oder so anderthalb Wochen. Und haben uns an diesem Tag dort mit ihm verabschiedet. Waren im Vorfeld, habe ich gerade ganz vergessen zu sagen, ganz happy, dass wir den Sarg überhaupt zubekamen bei all den Sachen, die trotz einer Feuerbestattung, dass dieser Sarg eingeächert werden sollte mit ihm, dass wir den zubekommen haben. Und dann haben wir erstmal durchgeatmet und haben uns wirklich viel Zeit gelassen in seinem Gedanken, bis es halt wieder schön draußen war, bis der Mai dort war. Und ja, haben uns dann endgültig von ihm verabschieden können, indem wir, das war damals noch so ein bisschen einfacher möglich, dann an einem schönen Tag beerdigt haben. Die Kinder, die bis dahin kamen, meine Schwester hatte ja ihr Kind bekommen, wir zwei Monate später unser nächstes. Nach seiner Beisetzung getauft, haben das als großes Familienfest auch mit seinen Freunden gefeiert. Und eigentlich seitdem ihm in unserem Herzen, aber auch in unserer Nähe halten. können. Und es ist sehr schön, ihn so zu hören, auch teilweise die Menschen und denen wieder zu begegnen und ihn so mitzunehmen. Und so, finde ich, gewinnt das für
0: uns ank jeden Tag aufs Neue, Normalität. Zwei Dinge sind noch wichtig. Und zwar, wir haben an der, also wichtig jetzt in unserem Gespräch, <lacht> ja. in unserem Gespräch zu dritt, wir haben an der Trauerfeier für Fritz eine CD verteilt mit eurem Interview.
2: Ja, stimmt. Ich habe ja das letzte Interview, das letzte Radiointerview mit Fritz Roth machen dürfen am Tag drauf, ist er noch bei Günther Jauch gewesen, der damals noch die Talkshow im Ersten hatte. Und das war wirklich ein großes Geschenk für alle Hörerinnen und Hörer und vor allen Dingen auch für mich, dass wir, das war so eine Call-In-Sendung, da konnten die Leute anrufen und wir haben mit denen über Tod und Sterben gesprochen. Und diese CD ist dann, und das fand ich ganz toll, ich war ja leider bei der Trauerfeier nicht dabei, die ist dann an jeden und jede verteilt worden, die da teilgenommen haben. Und Ich hätte die dem auch in den Sarg gelegt, diese CD. Das haben wir,
1: glaube ich, immer auch gemacht. Schön. Und es war schön, schön. so ein Stück Fritz auch noch mal mitgeben zu dürfen. Einfach
2: ja. Mir ist gerade auch noch mal der Gedanke gekommen, Klaus, wie wichtig das ist, dass man nicht nur so wie die Rots das ja tun, weil sie auch beruflich damit zu tun gehabt haben, sondern dass auch so Menschen wie du und ich eigentlich viel häufiger mit ihren Eltern, mit ihren Familien, mit ihren Kindern darüber sprechen sollten, wie das ist zu sterben. Dass man das immer mal wieder so beim Abendbrot oder wann auch immer oder beim Spaziergang im Wald immer mal wieder thematisiert. Wir haben das zu Hause gemacht. Meine Mutter war sehr gläubig. Also die hat so richtig an das Leben nach dem Tod geglaubt. Das konnte jetzt von uns keiner so richtig nachvollziehen. Aber sie hat es getan. Wir haben es sehr respektiert. Und die hat sich ihr eigenes Totenhemd gekauft. Die hat sich mit ihrem, ähm, mit unserem Vater zusammen, mit ihrem Mann, das Grab ausgesucht. Die wusste, was für einen Sarg sie haben wollte und, und, und. Und die ist leider überfahren worden. Also wir haben mit ihr dann gar nicht mehr so richtig sprechen können, wie sie sich das alles vorstellt. Aber wir hatten eine Ahnung, also hatten als, als sie starb, konnten wir natürlich nicht mehr mit ihr sprechen, weil sie da schon ein Hirntod war. Die, wir kamen gar nicht mehr an sie ran. Aber wir wussten durch diese vielen Gespräche vorher, was sie wollte. Und ich glaube, das ist ganz schön, wenn man immer mal wieder im Laufe eines Lebens diese Punkte setzt. Und ich weiß nicht, ob du das mit deinem Vater gemacht hast, Klaus.
3: Nein, mein Vater,
0: ja... mein Vater hat nicht daran geglaubt, dass er sterben muss. Und, <lacht> meiner auch nicht. Er war, überhaupt nicht bereit, er war überhaupt nicht bereit, darüber zu reden. Wobei, mhm. äh, mit ihm konnte ich da nicht darüber reden. Er hat äh, das Gespräch vermieden und ist dem ausgewichen. Auf der anderen Seite ist auch da wichtig, in so einer Situation dann eigene Entscheidungen zu fällen. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Also wir haben auch ein großes Fest mit ihm gefeiert, mit, mit stundenlangen, ich will nicht sagen Besäufnissen, weil der war einfach auch Alkoholiker und hatte eine Kneipe und das hat einfach dazu ihm gehört. Und Fritz hat das alles wunderbar mit eingebaut. Und ich meine, genau, die Entscheidung, dann so eine lange Trauerfeier zu machen, an alle da Bier auszuschenken während der Trauerfeier, die Trinklieder meines Vaters von einem Kammerorchester spielen zu lassen. Also Trinklieder klingt nicht so harmlos, die Sauflieder. Und das nochmal so im Grunde dann zu verabschieden. Manchmal kann man diese Gespräche nicht führen und dann muss man trotzdem entscheiden. Und dann kann man auch entscheiden für das Richtige oder für was man für sich selbst als richtig empfindet.
2: Das immer mal wieder setzen als Thema. Das ist, glaube ich, schon wichtig, ohne dass man sagt, nun reden wir heute Abend mal mit der ganzen Familie über das Sterben. Nein, so en passant einfach mal.
1: Genau so. Und das Problem ist, wie alles, was uns nicht vertraut ist, das wird natürlich auch sehr überhöht. Mhm. Und das bekommt dann natürlich direkt eine ganz, ganz andere Schwere auch. Und wenn man das mal so mit einfließen kann und offen ist, wird man auch merken, graduell immer heller und immer besser und immer fröhlicher. Und ja, wenn man diese Möglichkeit halt nicht hat. Also ich bin heute ein bisschen auch berührt gewesen. Ich war bei einem 92 Jahre alten Herrn, der meinen Vater auch kannte. Und der sehr beklagt, dass er halt gerade nicht mit seiner Familie darüber sprechen kann, Und wo er die Angst hat, dass wenn er jetzt nicht mit denen darüber spricht und er möchte auch jetzt was Kooperatives machen, er hat immer sehr selbstständig gelebt, er ist ein überzeugter Unternehmer gewesen, dass er gerne einen gemeinsamen Grund mit ihnen finden mag und wo ich nach wie vor dankbar bin über dieses Geschenk unseres Vaters, dass er uns ganz klar gesagt hat, er vertraut darauf, dass wir das aus Liebe machen und dass wir das schon gut machen werden. Gerade aus der Kenntnis und ich habe die Hoffnung, dass ich ihm heute auch vermitteln konnte. Sein Sohn ist 56, er ist etwas über 56 Jahre mit seiner Frau verheiratet. Niemand wird ihn länger kennen als diese beiden Menschen. Und wenn er ihnen nur die Zuversicht gibt, auch wenn die jetzt nicht darüber sprechen können, trotz dieses wirklich fortgeschrittenen Alters, dass sie das schon richtig machen werden und dass das gut sein wird und dass es ihnen einfach helfen wird, einfach diesem Gedanken zu folgen. und ihrer irgendwo inneren Stimme auch. Ne?
0: Also es gibt noch eine interessante Idee, die Fritz verfolgt hat, und zwar das Reden über den Tod möglichst angstfrei. Ne? Dass man nicht von sich selbst so eine Schwere da reinbringt, die man normalerweise Bestattern ja unterstellt, allein durch die Art und Weise, was wir für Klischeevorstellungen von Bestattern haben. Ne? Das sind so Trauerklöße in dunklen Anzügen mit, mit traurigen Gesichtern und so weiter, sondern nee, der geht raus mit einer großen Lebensfreude, redet darüber, dass die Leute interessiert zuhören, redet darüber, dass sie auch mitkommen mit dem, was er sagt. Ne? Nicht so abgehoben, mhm. sondern er berührt die Menschen, aber er ermuntert sie auch zuzuhören. Erik Vrede oder auch auch der David, die schaffen das auch, wenn die vor Leuten reden, dass die, die Leute im Grunde an der Stelle mit dem Tod vertraut gemacht werden, wo es noch nicht zu spät ist, sich damit zu beschäftigen, weil oft ja. ist es so, wenn dann der Fall da ist, dann ist man so in der Ausnahmesituation, dass man im Grunde auf den Rat von einem Bestatter angewiesen ist oder von anderen Leuten und, und das bringt einen auch in so eine Handlungsfähigkeit, wenn man sich vorher damit beschäftigt hat. Und niemand muss sterben, weil er vorher mal über den Tod nachgedacht hat. <lacht> ja. Auf Fritz Beerdigung hat Purple Schulz gespielt und ja. wir haben Pavarotti gehört. Hast du schon mal darüber nachgedacht, welcher Song auf deiner Beerdigung gespielt werden soll?
2: Ich ja. würde gerne, es gibt einen wunderbaren Karnevalssong, aus, ich, ich glaube, der ist aus den 50ern oder in 60er Jahren. Der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Das ist ein schön, heimisch ja. schönes Lied und das hätte ich gerne als eines von mehreren. Ich habe da so eine kleine Hitliste.
0: Ja. Wird öfter mal gewünscht, David?
1: Nee, aber der H.P. Weber, das ist ein toller Künstler, der gerade im Karneval unterwegs ist und der spielt den sehr gerne.
2: Der kann man so schön schunkeln und dann stelle ich mir vor, ja. da stehen sie alle am Grab und schunkeln und trinken einen Kölsch und singen. Was kann es Schöneres geben, als so nach oben zu fahren oder wohin auch immer?
0: Herzlichen Dank, Gisela Steinauer. Ich habe
2: zu danken, hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, auch für die Anregungen.
0: Das Buch von Gisela Steinauer heißt Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Und es gibt noch ein Buch, in dem eine Begegnung mit Fritz beschrieben wird. Das heißt Der Tag, der mein Leben veränderte und stammt von Tim Bröse. Mehr Infos über beide Bücher gibt es in den Shownotes und auf der Website www.putz-rot.de. Falls ihr uns über Spotify oder iTunes hört, dann lasst gerne ein paar Likes da. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.
2: Bis bald. Tschüss, danke.